0: Vandaag in de podcast Bram Bakker over zijn boek Oudzeer. Bram was vroeger psychiater en nu uh, niet meer en daar is hij zelf heel blij mee. En ik denk dat hij zo ook de wereld meer te bieden heeft. Uh, in het boek heeft hij het over zijn eigen persoonlijke ervaringen als... Uh, nou ja, waar hij mee opgegroeid is en wat Oudzeer is geworden. En, uh, maar hij pakt ook uh, ervaringen uit de psychiatrie, uit zijn uh, loopbaan erbij. En dat uh, maakt het echt een heel erg leuk boek. Ik heb met heel veel plezier gelezen. En uh, het lijkt me ook heel leuk om uh, Bram aan de tand te voelen. Hoi, ik ben Steven van Rossum en dit is de Esotera Podcast. In deze podcast spreek ik diverse gasten uit de complementaire zorg. Van lichaamswerkers tot psychiaters en van relatietherapeuten tot wetenschappers. We hebben het over fascinerende onderwerpen die ons mensen bezighouden. Bewustzijn, vitaliteit, gezondheid, persoonlijke ontwikkeling, etc. En elke keer worden we weer iets wijzer. Luister je mee? Bram, ontzettend bedankt dat je er bent. Ik heb je boek echt met veel plezier gelezen. Uh, ik ken jou vanuit de media al veel langer. Toen vond ik je. Dan ken je nee. me niet. Nee, je leek me ook niet zo interessant. Maar, totdat ik je eigenlijk zag bij uh, VI. En uh, toen dacht ik van, wauw, wat, wat mooi dat je eigenlijk met een kwetsbaar verhaal durft te komen bij een doelgroep die nou ja, hè, die daar misschien toch uh, wat, wat minder makkelijk mee omgaat. Nou, dus
1: je zit veel oudsier aan tafel, hoor, bij, ja. bij VI. Ja, dat is waar. Ja. Dat is
0: waar. Ja. Um, en daar gaat je boek ook over, zeer En uh, ja, er staan gewoon hele leuke, interessante dingen in. En um, wat, het eerste waar ik het over wil hebben eigenlijk is... Um, je hebt het over bijvoorbeeld... Uh, nou ja, wat, wat, wat leuk is uit, uh, uit jouw vakgebied... Want jij komt uit de psychiatrie. En ik weet niet zo goed hoe ik het moet benoemen... Maar je hebt, zeg maar, positief en negatief. En het komt erop neer dat je kan, zeg maar... Uh, nou ja, je kan echt fysiek geslagen worden. Hè? Dat, kan natuurlijk een, dat levert een trauma op... Maar je kan ook getraumatiseerd worden door dingen die er ontbreken. Een warme band, een, een dit en een dat. Ja,
1: je duikt echt gelijk het diepe in. Ja. Um, maar ik ga je dan ook wel gelijk een beetje corrigeren. Um, kijk, ik, ik, ik stoor me enorm aan de, de, de hyperinflatie van het gebruik van het woord trauma. En dat wat je als kind niet hebt ervaren, wat er niet was... dat moeten we vooral geen trauma noemen... Want trauma is een overval, een verkrachting, mm -hmm. uh, mishandeling. Mm -hmm. Dus iedereen weet wel ongeveer wat, wat echt trauma is. Ja. En, en, ja. En, en, en tegenwoordig als je hond doodgaat is dat ook al een trauma. Dat, ja. Daar moeten we niet heen. Waar, waar, waar het wel over gaat in dat boek ook, is dat het, het niet opgegroeid zijn in een warme omgeving waarin je kind kon zijn, waarin je niet hoefde te bekommeren om dingen die niet van jou zijn als kind... waar je niet voor je ouders hoeft te zorgen... Die, 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 die hele, uh, dat hele scenario dat krijgt veel te weinig aandacht. En wat we er ondertussen van weten... is dat de impact daarvan in het latere leven... waarschijnlijk, zeer zeker, groter is... dan de impact van traumatische ervaringen. Dus het, het gaat om het niet-traumatische... wat een mega grote impact heeft. Nou, dat, dat is oud zeer. Ik ben het met
0: je eens, maar uh, ik vind ook dat daar een ander woord voor moet zijn. Ja,
1: maar is dat er? Nee, maar kijk, uh, toen Bessel van de Kolk zomergast was... en, en, en Bessel van de Kolk, daar, daar moeten, wij allemaal, uh, moeten wij allemaal dankbaar voor zijn... dat hij die, dat die bestaat en uh, dat hij heeft gedaan wat hij gedaan heeft. Uh, aan, het aan het begin van die uitzending uh, zei hij... Uh, ...een van de problemen waar we tegenaan lopen... Is dat, ...is dat het niet in de DSM staat... ...affectieve verwaarlozing. En hij zei ook nog iets over dat hij, dat hij daarvoor had, had gelobbyd... ...maar in, 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 op de bavianenrotst van de psychiatrie... ...is best van de kolk niet zo heel erg hoog. Dus uh, hij, hij is in de wereld van belang... ...maar in, in, in de pikorde van het breindenken... Uh, ...stond nee. hij nooit zo hoog. Nee. Um, en, en, en de interviewster liet dat lopen... want de betekenis van het niet hebben van, van een diagnose op het, op het terrein van niet van verwaarlozing, van dat wat er niet was, betekent dat er, dat er geen aandacht voor is. En, en dat is sowieso natuurlijk een probleem. Iets wat er niet is, dat laat zich nauwelijks onderzoeken. Ja, ja, ja. Want ik, ik, ik weet amper iets van jou, maar ik weet zeker dat jij hier... Uh, dat, dat er in jouw leven dingen zijn geweest... die er beter wel hadden kunnen zijn toen je jong was. En ik denk dat dat voor, voor de overgrote meerderheid van de volwassenen geldt... dat ze ja. op een dag ervaren dat, dat er iets niet lukt... of dat iets wat er niet was, dat dat ze hindert. Maar ja, hoe kwantificeer je dat? Hoe doe je een prospectieve wetenschappelijke studie... naar de impact van iets wat er niet was? Uh, het is geen diagnose. Er zijn geen vragenlijsten voor. Nou, het wordt heel lastig. Ja, ja, en daardoor blijft het liggen en, en omdat het is blijven liggen en ik heb daar nu een boek over heb geschreven met, met een pakkende titel ik krijg, ik krijg het nu een beetje aandacht maar we zijn nog maar net begonnen ja nee precies ja. ik blijf nu zitten met de vraag hoe kwantificeer
0: je dat ik denk als je een taart bakt en je stopt er geen zout in dat je dat ook kan proeven dus iets wat
1: er niet is kan je ook wel meten ja maar hoeveel zout is nodig kijk dus als je weet dat zout in een taart toch wel van belang is dan, dan, dan kan je gaan bedenken hoe je zorgt voor voldoende zout. Ja, ja. Maar heel veel mensen hebben geen flauw idee... dat, dat er zout ma mankeert aan hun gerecht. Ja, ja precies. Dus okay. Dan zijn we nog...
0: Nou, ja, goed, dat snap ik, ja. K ik ben, ik ben
1: ja het, 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 het geknuffeld worden, het klinkt allemaal verschrikkelijk soft... maar het geknuffeld worden, dat, die, dat, dat is het zout in de pap. Ja, ja. En, en er is natuurlijk nooit iemand die bij de GGZ aanbelt, die als vraag krijgt, is er geknuffeld. <laughs> want dat, 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 dat zit niet in de diagnostiek. Hoeveel bent u geknuffeld? Ja, en de, en de, en de, en de knuffelvragenlijst die bestaat ook niet. En omdat er geen diagnose is, kan je er geen onderzoek naar doen. Want als het geen diagnose is, wordt het niet in een wetenschappelijk tijdschrift gepubliceerd. Dus het, het is echt heel lastig. Even een hele grote sprong is, is, is bijvoorbeeld seks- en pornoverslaving. Een heel groot probleem in deze wereld. Heel veel mannen uh, zijn goed in seks en porno, maar zijn niet goed in liefdevolle intimiteit en, mm -hmm. en, en verbinding maken. Maar de diagnose staat niet in het DSM. Dus wat gebeurt er? Het, het, is niet, het wordt niet onderzocht. Het wordt niet volgens principes behandeld, want uh, er is geen onderzoek wat je kan sluiten bij een wetenschappelijk tijdschrift... want een wetenschappelijk tijdschrift zegt... ja, de mensen jouw onderzoek die moeten voldoen aan de DSM-criteria van... er zijn geen DSM-criteria. Nou, en, en misschien
0: helpt het ook niet mee dat er
1: dan ook geen
0: uh, farmaceutische interesse voor is. Maar misschien dat jij meer vanuit de psychiatrie uh, werkt met DSM... in, in mijn werk als lichaamsgericht therapeut, zeg maar... <coughs> hebben we dat niet nodig? En komen mensen gewoon met waar ze last van hebben... En wat ik merk, en dan vond ik dit leuk om te lezen, is dat... Kijk, ik heb zelf ik ben geadopteerd, dus ik, ik weet altijd van... Nou, hè, dat is mijn trauma en daar ben ik de rest van mijn leven mee zoet.
1: Ja, maar, maar wacht even. Dat, dat je geadopteerd bent heeft, heeft een mega grote impact op je. Mm
0: -hmm.
1: Maar waar, waarom is het nou een trauma?
0: Nou, het is een trauma, jeetje. Um, het trauma is... Ja, ik, 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 ik weet alleen... Ik kan alleen de bouwstenen van, de, van het vermoeden van het trauma hebben. Dus je hebt zeg maar op aarde het vermoeden... dat de dinosaurus zijn uitgeroeid vanwege mm -hmm. het, de, de impact van ja. de dingen. Ja. Ik zie in mijn hele leven dat ik iets heb meegemaakt... wat mij nou, gedissocieerd heeft gemaakt. Mm -hmm. Wat moeite heeft met verbindingen mm -hmm. maken. Wat het eng vindt om uh, aanwezig te zijn. Wat superkritisch is. Altijd bang dat hij het fout doet. En die uh, zelf uh, weinig waarde uh, toedicht zichzelf. Dus nou ja, het is een interessante vraag. Want ik heb eigenlijk. Maar,
1: maar, maar dat bedoel ik. Uh, ik, heb, ik heb geen verstand van adoptie. Maar dit is toch allemaal dat wat er niet was? Veilig, embedded, uh, warm, betrokken. Dat. En, en natuurlijk het moment dat, dat je als kind uh, wordt wordt gedumpt, even heel plat. Natuurlijk kan je zeggen dat heeft traumatische impact. Maar Misha Blok, de journaliste die net een zoektocht heeft ondernomen naar haar biologische ouders, uh, kwam tot, tot, tot de enorm troostende ontdekking dat haar Koreaanse moeder, dat hij wel onvoorwaardelijk van haar heeft gehouden. En, 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 en wat er goed is gegaan in haar leven, en er is heel veel echt goed gegaan, koppelt zij toch ook aan, ja, toen ik een kindje was... is ze wel onvoorwaardelijk van me gehouden. En haar vader, haar vader bracht haar naar het kinderthuis van buitschap. Dit het. Is, is het niet eigenlijk productiever om te denken in termen van... heb je gekregen wat je had willen hebben? En dan, en dan zonder in dader- en slachtoffertermen. want dat, dat, dat hangt ook aan trauma. Je bent al snel een slachtoffer als je een trauma hebt meegemaakt. Maar daarbij weg te blijven en te zeggen, ja, dat, dat jonge ventje die heeft, heeft heel veel niet gekregen. En je hebt nergens recht op in, in dit leven. Zo verreed is de natuur. Maar om, om het een beetje fijn te hebben... is het wel fijn dat, dat die eerste jaren... een beetje onbekommerd verlopen. En, en, en daar, nou ja, daar, daar, dat heeft een enorme impact... als dat niet goed is gegaan. Maar willen we dat nou trauma noemen? Nou ja, ik weet geen ander woord. Nee, en dat, dat is dus het probleem.
0: Dus... dus Nee, maar, goed, maar waar ik naar wil, is het volgende. Maar kunnen we dan niet zeggen dat je veel oud-zeer hebt? Nou ja, laten we dat als term gaan gebruiken. Oud-zeer.
1: Nou ja, ik, een van de grootste complimenten... We willen er één woord van maken. Nou oud-zeer. Ja, ja, nou ja, een van de grootste complimenten die ik kreeg... Uh, van, van een professional op LinkedIn over dat boek. En zei, die, die werkte in een kleine zorginstelling. en zei, we hebben nu met z'n allen hier besloten... om het niet meer te hebben over kindtrauma... maar over oud-zeer. Hmm. En oud-zeer is... is is ook zachter, weet je? Ja, ja, ja. Het gaat ook
0: over zachtheid. Nou, ik vind het wel mooi. Daar heb ik eigenlijk niet over nagedacht. Nou ja, waar ik naartoe was, volgende. Ik, 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 uh, ik, kom dus, ik kwam voor mijn praktijk heel veel mensen tegen die inderdaad geen... Ik, ik dacht dat, nou ja, mij is duidelijk, schokkend, hè, iedereen vindt het ook heftig. Jij hebt misschien iets minder, maar iedereen reageert altijd goed daarop. Hè. Dat is een trauma, check. Adoptie. Maar ik kwam heel veel mensen tegen die eigenlijk niet konden terughalen wat er nou gebeurd, wat er nou mis was. Ik kan nog een cliënt herinneren die die juist alle vrijheid in, van zijn hippie ouders had gekregen. En die met zijn zeven jaar zat hij op tiener toe ergens uh, 200 ja. kilometer van huis. Ja, dus niet liefdevol begrensd. Nee, precies. Hij, hij, is ook oud zeer. Ja, nou precies. Ja. En, en die mensen, daar kom ik heel veel tegen, die, 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 die zeggen... ik ben gelukkig opgevoed, mijn ouders hielden van me, ik kreeg alles, dit en dat. Maar toch, hè, ze
1: zitten ergens mee, ze hebben inderdaad oud zeer. We, we moeten maar ophouden zo over dat trauma, maar het is ook een soort van oneerlijk... Dat, dat, het, we leven zo in check-the-boxes-cultuur. Zeker in, in die reguliere GGZ. Dus de vinkjes worden gezet. En dan, dan heb je je label en dan heb je, heb je entree tot, 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 tot de verzekerde zorg. En, en los van de voordelen die dat biedt... Het, het, het is niet fair... Omdat mensen die enorm kunnen lijden onder dingen van vroeger... Maar niet, niet de juiste vinkjes hebben die wordt eigenlijk zorg ontzegd. Dus, kijk... Uh, ik, ik, ik zeg altijd met een, met een dikke knipoog, mijn, mijn diagnose betonrot. Dus het zit gewoon in, in mijn fundament zitten een paar echt hele rottige plekken. Dus als ik, als ik probeer uh, op een van die rotte plekken... Uh, om, om daar iets op te zetten... dan zakt er doorheen. <lacht> Relaties met vrouwen. Dat, dat, dat is echt, dat, mijn, mijn betonrot zit, zit daar. Ja, 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 ja. Heb, heb ik heb ik een traumaatje waarmee ik het kan verklaren... waardoor iedereen zegt, al oh, wat zielig voor je... Ja, nou, ik heb ook nog wat slechte ervaringen op seksueel gebied met vrouwen... maar ja. dat is niet het probleem. Ik denk, als ik heel eerlijk ben, dat die slechte ervaringen met die vrouwen... Uh, dat die voorafgegaan werden door iets... waardoor ik me niet goed te weer heb kunnen stellen. Dus ik wil het eigenlijk niet trauma noemen. Ik wil het eigenlijk... en, en dan kom ik bij mijn grote held voedrenen. Ik, ik wil de mens begrijpen als, als een logisch te begrijpen product van zijn levensgeschiedenis. He, dus jij, jij, bent, jij bent volstrekt verklaarbaar... als ik voldoende mijn best doe vanuit jouw historie. Mm
0: -hmm.
1: Waarom hebben we daar het woord trauma bij nodig? Nee, ja, oké. Okay.
0: Ik, ik zal het niet meer gebruiken, Bram. Nou ja, kijk, uh, ik, 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 ik... Oh, het is leuk
1: als iemand meeluistert en wat dan heeft... maar ik ben ook al heel blij als, als ik jou nog op een nieuwe gedachte kan brengen... waar je wat aan hebt... En het heeft mij heel veel gebracht, want uh, ik, ik, ik ben de laatste man op aarde die het uh, zichzelf toe zou staan om te spreken over trauma's, terwijl het was niet echt een hele lekkere jeugd die ik heb gehad. Nee,
0: nee, nee. nee. Maar ja, goed, even, even los van hoe we het dan noemen. Hè. Je wordt gevormd door ervaringen en inderdaad, um, daar, 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 daar heb je de rest van je leven heb je nog uh, profijt van, zeg maar, tussen aanhalingstekens, daar kun je wat mee. Daar ligt eigenlijk mijn interesse van, hè? hoe werk, hoe werken we mensen, hun leven, hoe opereren, mm -hmm. hoe doe jij het, hoe doe ik het. Ja. Um, en uh, ja, goed om te horen, oud vind ik een heel goed idee om, om, om inderdaad een onderscheid te maken tussen uh, nou, gewoon de, de opvoeding waarin, uh, waarin uh, misschien dingen nog iets meer aanwezig hadden kunnen zijn. Je hebt het net al over vinkjes. Hè? Je hebt ook in het boek over de zeven vinkjes van, uh, van uh, hoe heet je hem Ja, dankjewel. Uh, jij voegde één vinkje aan toe. Ik ja. dacht nog van eigenlijk... Hè, hij bekijkt het vanuit uh, succes op de maatschappelijke ladder uh, niveau. Uh, je zou misschien ook best wel een heel boek kunnen schrijven... over uh, zeven vinkjes die nodig zijn om een plezierig uh, leven te leiden. Heb je, heb je daar een idee over? Wat zouden uh, fundamenten zijn waarop je... Uh, minder getormenteerd wordt bent, of minder oudzeer, of geen oudezeer hebt.
1: Nee, eigenlijk, wat, 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 nog, wat mij betreft een hele belangrijke relativering is, is dat al die ellendige dingen van vroeger, die wel of niet gebeurd zijn, uh, die vormen je, maar niet alleen maar in negatieve zin. Dus het feit dat jij hier met mij een podcast zit op te nemen, waar een paar luisteraars iets aan beleven... komt indirect wel voort uit jouw eigen geschiedenis. Want mm -hmm. jij bent vanuit die geschiedenis het werk gaan doen wat je doet. En daarom wil je met mij dit gesprek voeren. Dus er zit ook, er zit ook een kracht in. Mm -hmm. He, dus het is, het is Nietzsche. What doesn't kill you makes you stronger. Mm -hmm. en, en dat moeten we nooit vergeten. We moeten altijd ons realiseren... Kijk, als, als, als jij niet een, een gevoelig, fijnbesnaard beestje was in de kern... Dan was je niet waar je nu bent. En dat, dat, dat gaat veel verder terug. Want de biologie eh, in de stamboom boven jou. Die zit in jou. En die, die, krijgt, die krijgt een vorm en een gedaante. geleide van de dingen die gebeuren. Dat is nooit per definitie alleen maar negatief. Dat, wie jij bent. Um, ja, Daar dat, dat, dat zit heel veel goeds aan. Ja, mensen, en en dat mogen we ja. nooit vergeten. En waar, waar, waar je dan natuurlijk. He, ...je hebt het als vertrekpunt over complementaire zorg, waar je, waar je dan in belandt... ...is dus een veld wat, wat veel meer ook naar de krachten van mensen kijkt... ...en naar de mogelijkheid om mensen nog meer in hun kracht te zetten... ...dan alleen maar naar de negatieve gebeurtenissen of, 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 of de irrationele overtuiging... ...of nou ja, noem de hele rimram maar op waar die zit omheen geconstrueerd is... Mijn stelling is dat ze per definitie de helft laten liggen. Want de helft is wat je allemaal wel kan. Ja, of wat je ermee kan. Ja, nou ja en daarom... Hey, dat is een, een van de argumenten achter... Uh, het is niet alleen dat het medisch model niet goed is... Maar we moeten echt naar een ander model. We moeten in balansstermen gaan denken. Ja. Want je kan klachten verminderen... Maar je kan ook krachten vergroten. Ja. Dus hoe beter jij vanuit, vanuit je binnenwereld door het leven beweegt... Hoe makkelijker het leven voor je wordt... Heeft niks met je geschiedenis te maken. Heeft gewoon te maken met, het werkt als je je gevoel een beetje als vertrekpunt neemt. Nou, dat kunnen we echt allemaal steeds slechter.
0: Ja, uh, nou ja, kijk, dat is, is een goede. Um, ik denk ook dat dat uh, de uitnodiging is om, om je pakketje, hè, wat je meekrijgt, om dat uh, uh, nou ja, te onderzoeken en daar de dingen uit te halen. Ik ben, uiteindelijk ben ik enorm blij dat mijn leven zo gelopen is als het gelopen is. En haal ik er heel veel kracht uit.
1: Um, maar jij, jij ziet waarschijnlijk in je werk veel mensen... Uh, die, die dan het, het labeltje zolk of Alkheid heet dat tegenwoordig hebben... dus de onverklaarbare lichamelijke klachten. En waar het al eigenlijk gelijk misgaat in de zorg... is dat ze zeggen, nou, dat, dat moet weg. Hè? Dus alles is erop gericht om die klacht te verhelpen. Wat je, wat je altijd laat liggen... en als, als ik zo'n klacht heb, ik heb zo'n klacht gehad... Uh, dan Natuurlijk wil je ervan af. Maar wat altijd blijft liggen is de vraag... wat wil die klacht jou vertellen? Ja. Wat, wat heeft die klacht in zich als boodschap? Steeds meer mensen hebben last van piepende oren. Nou, Dan wordt de diagnose, wordt tinnitus... wat gewoon potjes Latijn is voor oorzuizen. Ja. Maar waarom zuizen je oren? Ja. Dit is dan een ongelooflijk belangrijke vraag. Die blijft in de zorg helemaal liggen. Hup, naar de KNO-arts, scan. Ja. En, en nou, dan vinden ze dus niks. Ja. Omdat de vraag wat die oren je duidelijk proberen te maken... Die, Wordt niet beantwoord. Nee.
0: Nee, ja, precies. En, en daar, daar zit natuurlijk interesse in. En tenminste, die interesse moet je ook hebben. de meeste mensen willen dat gewoon dat dat weg is. Maar dan kom je eigenlijk ook op het verschil tussen uh, pijn en lijden. Hè? Uh, mensen willen dat, dat wat ze hebben, dat dat er niet is. Ik zie nu heel veel mensen met long-COVID-achtige klachten, die van, ik zeg maar, van de buitenkant, het is altijd makkelijker natuurlijk, maar zie dat daar. Ja, echt dingen naar boven komen die nog uh, heel lang geen aandacht hadden... en nu zeg maar niet meer de energie hebben om dat te onderdrukken of zo.
1: Dat mag je allemaal niet zeggen, maar ik doe het lekker toch. Dat, dat is het cadeau wat ook long-covid kan betekenen. Ja. Maar dat betekent dat je bereid moet zijn om het, om het uit te pakken... en in volle omvang te beschouwen. En dan zijn die klachten natuurlijk hartstikke hinderlijk... Daar wil ik helemaal niks aan afdoen. Dan, dan gaan mensen voor de trein vanwege een piep in hun oren. Dus ja. onderschat niet de klacht. Maar de betekenis... Het blijft liggen, man. Het is allemaal helemaal platgeslagen ja, ja. in procedures en protocollen. En ja. het, het, het er doorheen kijken... En, ja, ik, bedoel, ik heb dat ook moeten leren. Ik ben ook gewoon een ervaringsdeskundige. Mijn cerebellum begaf het. En de dokters konden niks vinden. En het enige wat me verder heeft geholpen in die end... was dat ik mezelf... De vraag durfde te stellen, wat, wat heeft mijn cerebellum me te melden?
0: Hmm.
1: En het antwoord durfde je ook te binnen te krijgen? Ja, dat denk ik, ja. Oh, ja het is interessant, want het cerebellum gaat, uh, dat gaat over evenwicht. Dus ik viel letterlijk om de hele tijd. En ik, had dus geen, ik was totaal uit balans. Dus, dus Het was letterlijk, de metafoor, die kon ik letterlijk nemen. Waarom heb ik geen balans? Ja. nou Dat was, was heel eenvoudig. Zoals mensen een burn-out krijgen of die niet. Dus Zo kreeg ik het, ik het aan mijn bellen, want er was geen balans. Ja. Dus de boodschap was heel eenvoudig. Waarom ben je zo uit balans? Nou, het ja. was, was natuurlijk een klassiekertje: <laughs> uh, te, veel, te veel in het hoofd, te weinig in het lijf, te veel inspanning, te weinig ontspanning. Nee, je, je kan het allemaal uittekenen.
0: Maar ik denk, uh, we hebben het over complementaire zorg inderdaad. Hè? De wereld draait. Die wereld draait op het feit dat mensen. ...die vraag... Uh, ...die van de buitenkant... ...dat het heel vri of vrij makkelijk lijkt... ...niet bij zichzelf
1: kunnen vinden... Of, ...of het antwoord niet. Nee, maar wij moeten hier opnieuw... ...de grote filosoof Johan Kruijf citeren... <laughs> ...die, die ja. uh, het zei... ...in relatie tot, tot voetbal... ...maar ik, ik trek het breder... ...Cruijffs zei, simpel voetbal is het moeilijkst. Ja. En, en ik denk dat... ...eigenlijk dat je kan zeggen... simpel leven is het moeilijkst. Terwijl jij en ik en iedereen hier in het dorp, en iedereen in Nederland... weet dat eigenlijk een simpel leven het fijnste leven is. Maar, mm. maar wat dat dan is ja. en hoe je dat doet... we hebben geen idee. Want ja. we moeten de hele dag van alles... en we weten eigenlijk niet van wie we van alles moeten. Dus om terug te komen naar simpel, bazaal... Hè, dus jij helpt mij en ik geef jou een bloemkooltje... omdat je mij geholpen hebt. en van, hey, Morgen help ik jou en dan krijg ik van jou een zakje aardappels... Dat, dat is waar zorg begonnen is. Ja. Dus dat was iets heel simpels tussen twee mensen. En die, die hielpen elkaar. En dan zeiden ze, nou, ja, weet je, oh, dank krijg jij van mijn bloemkool. En, en, en zo simpel is het begonnen. En, en hoe fijn zou het zijn als we daarna terug gaan. Want we, we, we waren al duizenden jaren met elkaar onderweg. Sinds de oerknal of Adam en Eva, whatever you want. En in een paar honderd jaar hebben we het volledig verkloot. De mm. uitvinding van geld was, was het gruwelijkste wat ons is overkomen. <laughs>
0: Nou ja, goed um, door de bocht, maar het moet ja. maar. Nee, maar ook meteen een brug die ik pak voor mijn volgende vraag over vroeger gesproken. Hè? Ja. Um, want vroeger was alles beter, maar we hebben allemaal, uh, of tenminste veel van onze generatie, hebben zijn opgevoed door ouders die inderdaad een stuk killer waren, een stuk minder knuffelig. Mm. Hè? Dus um, ik ben daar ook, ik weet niet of je het weet, hoor, maar ik ben, ben wel benieuwd. Van hoe kan het hè, dat, 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 dat die generatie voor ons uh, zoveel uh, killer, afstandelijker en minder empathisch waren? Heb
1: jij daar zicht op? Nou, dat, dat is absoluut ook, ook uh, uh, de waan van de dag. Dus in die tijd, zeker bij jongetjes, werd het toch gestuurd op niet huilen, flink zijn, doorzetten. Uh, en, en als je wel veel huilde, dan, dan was, werd, je ook, werd je ook gewoon uitgemaakt voor meisje. Je bent geen meisje. Ja. Uh, dus het, wa het was enorm seksistisch. En er, wa er was gewoon geen aandacht voor het gevoel. En, en, en ja, mijn moeder, die veel te jong moeder werd... en natuurlijk ook niet wist hoe dat moest... die, die, die liet zich inspireren en instrueren door Dr. Spock... een Amerikaanse kinderarts ja. die een dik boek had geschreven. Als mijn moeder het niet wist, zocht ze het op. Ja. Nou, die Dr. Spock is later in opschraak geraakt... omdat hij zijn kinderen mishandeld. Dus die, die wist zelf ook niet hoe het moest... Nee, die heeft wel te en, 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 en dan werd ik met mijn kinderwagen in de tuin gezet terwijl het, terwijl het vroor. Want dokter Spock zei dat het goed was voor de longetjes. Ja, uh. En dan stond ik daar te schreeuwen en dan uh, ja, gewoon ja. laten huilen. Dat is goed voor het kindje. Goed voor de longen, ja. ja, ja. En in die, die tijd, dus dat, is helemaal niet, dat valt mijn moeder niet te verwijten, in die tijd ging het zo. En, en andere moeders uit andere delen van het land die niet geïnformeerd waren, maar katholiek of atheïst, die deden het net zo.
0: Ja, nee, maar jij, jij geeft het ook in je boek aan dat jij al anders omgaat. En waarschijnlijk jouw kinderen ook weer anders omgaan. Kijk, ik, ik zie mijn kinderen, die worden, die hebben gewoon zo'n liefdevolle, ondersteunende vader. Dan ik, uh, maar dat heb ik niet gehad. En ik denk mijn vader nog minder. En ik, ik heb was verhaal gehoord van hè, vroeger, die generatie daarvoor was het weer nog pittiger. En de kinderen gewoon moesten gaan staan bij het eten. Er waren geen stoelen voor, dat soort dingen. Dus. Ja. Ik vraag me wel eens af, en dat kwam ook weer door jouw boek, van waar komt die, die, die hardheid uh, die steeds softer wordt? Is dat, een, is dat een tendens of was het meer een piekervaring? Waren we vroeg inderdaad liefdevoller toen we nog geen geld hadden? Was dat het dan? Nou ja, er zijn
1: golfbewegingen. En uh, ik, 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 denk, ik denk dat er een generatie is die, die nu ergens om en bij de dertig is, waar het, uh, waar het best goed mee is gegaan. ...maar het volgende probleem dient zich al aan... ...en dat, dat is dat... Ja. ...ouders en kinderen zich geen tijd meer... ...gunnen om zich te verhouden tot hun gevoel... ...omdat apparaten... Uh, ...de aandacht wegzuigen... ...en als je op een apparaat bent, dan ben je niet in je gevoel. Dus de enorme toename... ...van, van emotionele problemen... ...mentale dingen... ...bij jongeren... ...die volgt wel op, op een ontwikkeling... In, 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 ...in hoe we leven... Die, die, ...die voor ons gevoelsleven... ...echt dodelijk slecht is. En dan kun je dus iedere week, wat nu ongeveer gebeurt, een artikel publiceren over hoeveel jongeren een psychische stoornis hebben. Ik geloof dat het nu 50 procent is. Maar dat is natuurlijk totale onzin, want je bent het te begrijpen product van je omstandigheden. Dus we moeten als de zwinden wie de weer gaan met elkaar afspreken, dat we het gebruik van mobiele telefoons beperken tot twee uur per dag, ik noem maar wat, ja. en dat, dat die dan uitgaat, want technologisch is dat te doen. Ja. Als je twee uur op je telefoon gezeten, dan gaat die uit. Ja. Nou, dat gaat de kwaliteit van leven van die jonge mensen enorm verbeteren. Ja, 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 ja dat klopt. Want ja. Ze stoppen nooit meer. Nee. En dat komt ze verslaat zijn die apparaten. En dat komt omdat er commerciële bedrijven zijn die hun zakken daarmee vullen. Ja, je hebt gelijk. Er is een,
0: een probleem aan de horizon, inderdaad. Op dit gebied. Ja. Nee, en het,
1: het, kijk, het, het, en, en dat, dat is het zieke. En ik, ik, ik ben allesbehalve een filosoof. Maar kijk, ik denk met, 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 met mijn oude verstand... Naar ontwikkelingen. En dan zie ik dat, dat het in mijn vak verkeerd ging. Omdat er een drijvende kracht was. Financieel gestuurd. Die heet de farmaceutische industrie. Die is uiteindelijk bepalend geweest. Voor, voor waar we nu zijn. Maar waar we nu zijn in 2020. Is een drijvende kracht. Genaamd uh, Apple, Google uh, die ja. en die clubs. En die geven vorm aan ons leven. En leven doe je niet aan de hand van een product. Leven is... Simpel, als het goed is. Ja. Dus we raken steeds... We worden steeds verleid om bij onszelf vandaan te gaan... door mensen met belangen. Ja, ja. Iedereen zegt... de oorlog in Oekraïne is verschrikkelijk... maar er zijn in de wereld heel veel mensen... die zijn blij hoor met die oorlog. Worden er worden lekker geweren verkocht, leopard -tanks, nou binnenkort de vliegtuigen. Mm -hmm. Echt de, 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 die industrie die, die gaat als een tierenlier... met dank aan Poetin. <laughs> nee, maar serieus. Zo ziek is het. Maar wat is de link daar met de, met de oorlog? Nou, dat, dat, dat er dus drijvende krachten zijn die we misschien nog op een ja. bepaalde manier wel waarnemen. Nee, nee, we nemen ze eigenlijk niet waar. Dus we zeggen alleen maar de oorlog is verschrikkelijk. Ja. En dat is ook zo. Maar als je kijkt de... wat de oorlog in stand houdt, pak, pak die shootings in Amerika. Ja, Hoe ja. kan het dat eerst Obama en nu weer Biden echt zeggen, wij willen niet dat jonge mensen... Weet je, een gastje van zes die iemand doodschiet vorige ja, week. Dat, ja. dat is toch te gruwelijk voor woorden. Hoe, in wat voor wereld leven wij... dat een zesjarige met een geweer over straat kan lopen? Waar, waar waren wij dan met z'n allen... Dat, dat die situatie zich heeft voor kunnen doen? Het ja, nee, nee. nou, is, is een belanghebbende partij... die extreem machtig is. Een miljardenindustrie. De wapenindustrie. En die kleurt ons leven. En in het simpele leven heb je geen geweer nodig. Nee, nee, nee. Ik snap je.
0: Maar ik, ik zit zelf nog even met inderdaad hè, de farmaceutische industrie. Die, die, die in mijn kringen wordt hij wel gezien als de bad guy. Hè. En af en toe is het wel goed. Maar ik heb eigenlijk nooit zo stilgestaan bij de, de nieuwe industrie. De, ja, de social media industrie die, die net zo uh, uh, ver, verwoestend is inderdaad. Ik zat toevallig laatst uh, voor het eerst uh, op Instagram. En uh, <laughs> ik zag... Nou ja, ik kreeg uh, de ene avond kreeg ik uh, allemaal... Uh, hoe heet dat? Van die, van die pastries. Uh, lekker, prachtige, lekkere gemaakte dingen. En de volgende dag kwamen weer allemaal ronde vrouwenvormen voorbij. En, maar voor ik het wist, was, was ik twee uur verder inderdaad. He, je blijft, het, kan, het is heel verslavend Je kan heel snel
1: uh, een hele avond kwijt zijn. Ja, en je wordt aangestuurd op je interesse dus ik ik, ik 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 zocht een keer iets voor mijn racefiets of zo en, mm. en 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 de weken daarna werd ik werd ik bedolven op alle sociale media met aanbiedingen voor voor zadels sportdrankjes achterwielen ja. nou echt dat je de, dat je echt denkt waar waar ben ik beland ja. en we, we, we hebben hele verhalen over privacy we hebben helemaal geen privacy, man. Hou op, ze weten alles van je. Ja, ja. je. Want je vinkt overal al een keer aan dat je het goed vindt. En hebben we politiek, maar je denkt toch niet dat, dat wel of geen cookies accepteren dat dat het verschil maakt. We, we, zijn, we zijn niet meer, we hebben niet meer de regie op ons eigen leven. En dat komt omdat ons bewustzijn, dat, dat relateren we aan de hersenshorst, maar dat, dat, dat stuurt ons... Ja. Hoe we ons voelen wordt niet gestuurd vanuit onze hersenschors. Hoe we ons voelen, dat is van binnen. Ja, ja, ja. En daar heeft Apple niks mee te maken. En, en de firma Prozac ook niet trouwens. Dus die binnenwereld, die, die moet ons leiden. En als jij goed kan voelen, dan weet je wat goed is voor jou. En dan kan je daarnaar handelen. En dan weet je goed, wat goed is voor je kinderen. En dan ga je terug naar best wel simpel. Want je hoeft dan niks te kopen. Je hoeft dan alleen maar goed te voelen. ja. Het ja, dit is, dit is een enorme strijd die gaande is van de mensheid die gelooft dat, dat producten en kapitalisme een onbeperkte toekomst hebben. Terwijl, we weten natuurlijk al dat, dat, dat uh, ambtenaren die van 9 tot 5 werken en verder niks doen, dat die, dat die een aanmerkelijk rijker emotioneel leven hadden dan, dan die gekken die ochtends om 6 uur beginnen en s'avonds om 11 uur opbouwen. <laughs>
0: Okay, je pleit voor een simpel leven.
1: Enorm, ja, enorm. En ik ben er heel slecht in. Dus het is ook ja, ja. allemaal weer loodgieter in de, de kraan. Ik pleit ervoor omdat het, dat, omdat het mij ook niet lukt.
0: Even terug naar Oudzeer. Um, volgens mij heb jij ook even... Ik, ik, ik ben al best wel mijn hele leven met mezelf bezig... in uh, therapie en uh, cursussen, mm -hmm. dit en boeken lezen en zo. Maar uh, ik kreeg en ik zie ik om me heen ook na mijn 45 of zo... krijg ik wel een heel soort van... Uh, ja, ik kreeg dezelfde oerangsten... die ik vermoed dat ik die inderdaad ja, ja. als kind heb meegemaakt. En ik zag dat ook om me heen... en ik dacht dat ook in jouw boek te lezen... Mm -hmm. dat je misschien je hele leven bezig bent om dat te vermijden... maar na een leeftijd komt dat opeens... baam tot je. Ja.
1: Nou ja, we wezen dat... Dat heet het reminiscentie-effect. Dat, dat herinneringen aan heel vroeger... die steken ergens vanaf je vijftigste weer de kop op. Dus, dus oh. ook mensen die er verder geen last van hebben... herinneren zich ineens dingen over hun, over hun basisschooltijd... die ze eigenlijk vergeten waren. Oh, dat komt echt naar je... Ja, ja dat, is, dat, dat is gewoon een bekend, een bekend gegeven. Dus de geheugenwetenschappers die kennen dit allemaal. Oh. Dus uh, Douwe Draaisma heeft er een heel boek over geschreven. Um, on, on, ons geheugen... en dat is wel een belangrijk punt... On, ons geheugen... Uh, heeft, 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 ...heeft een maar zeer beperkte mate van autonomie. Dus als ik jou vraag om even terug te denken aan de tweede klas van de middelbare school... ...dan kan je heel erg gaan graven. Maar herinneringen aan die periode die zitten voor een heel groot deel verstopt in je lichaam. Dus er gebeurt iets, zonder dat jij het je bewust bent... ...een luchtje of, of iemand die passeert met een uiterlijk van een oude klasgenoot... Ja. ...en dan komt het hoep omhoog. Ja. En... Dat is helemaal oké, okay. dus dat is gewoon wat het is. En wat er vervolgens soms wel en soms niet gebeurt... is dat je gevoel wat omhoog komt over vroeger... kan linken met een gevoel van vroeger. Maar heel veel mensen kunnen dat niet. En het is ook niet helemaal zeker of het gevoel wat jij in het hier en nu ervaart... of dat het hetzelfde gevoel is wat je hebt ervaren toen je drie was. Dat weet natuurlijk ook niemand. Maar dat, dat ons, ons gevoelsleven en onze herinneringen... Dat die, dat die veel gecompliceerder in elkaar steken dan ja de hippocampus uh, zet, zet de herinneringen weg in de hersenschors... en dan kan je ze weer terugvinden. En als je veel stress hebt, dan hapert je hippocampus. Dus dan krijg je gaten in je geheugen en, en onwillekeurige uh, flashbacks. Dat is wat er uh, gebeurt bij mensen met PTSS. Mm -hmm. dat, dat is neurobiologie van de hersenschors, of van ja, ja. het brein. Maar het is veel ingewikkelder. En dan zijn we weer terug bij Van de Kolak... die er alsmaar aandacht voor is blijven vragen. En uh, hoera voor hem, dat... dat er in ons lichaam van alles gebeurt... Wat, wat qua impact en omvang... denk ik veel groter is... Ja. dan ons realiseren. Ja, ja, ja. Maar ja, om een nieuwe telefoon te kopen... heb je geen gevoel nodig. Je ja. moet goed nadenken of het een aanbieding is... wat je aanspreekt. Maar hoe, hoe heb je het zelf dan ervaren? Nou, er komt nog, er komt nog wel één belangrijk ding bij... en daar, er, daar, daar zit ook... wel echt een kritiek die ik heb... op, op, op de reguliere zorg... Um, wij werden getraind in professionele distantie. Dus mm -hmm. een houding waarbij je jezelf uh, er buiten laat. Mm -hmm. uh, en en je in je leertherapie had je overdracht, de tegenoverdracht. Nou, op alle mogelijke manieren werd ons aangeleerd... om er als persoon buiten te blijven. En een, een heel belangrijk punt is... ook, ook al werkt dat goed... al werkt dat voor jou goed of voor mij goed... er is nooit een onderzoek gedaan... wat heeft aangetoond dat deze benadering de uh, meest kansrijke is... of dat die beter is... dan maximaal persoonlijk betrokken zijn. Ja. Oh, ja. Dus ik... ik heb ontdekt... dat, dat alles wat, 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 wat ik... voel en waarneem... bij mijn gesprekspartner... Um, dat, dat doet heel veel met mij. Maar dat was taboe, want ik moest... professionele distantie betrachten.
0: Ja, ja. Maar
1: als ik een gevoel... wat jij bij mij laat binnenkomen als dat bij mij resoneert als... Hey, die, die jongen was ook eenzaam toen hij jong was. En, en ik kan dat aan jou teruggeven als... volgens mij ben jij ook lid van de Club van de Dodende Zielen. <laughs> ik krijg een heel ander gesprek. Ja, ja, ja. En, en, en waarom mag dat nou niet? Het ja. is toch heel eigenaardig? Ja. ja. En ik, ik val jou, als jij mijn klant bent, niet lastig met mijn misère. Maar weet je hoe lekker het is als je met iemand een existentieel probleem... Bespreekt dat die, dat die ander zegt: Ja, dat, dat herken ik, ja. of ja, daar ben ik ook geweest. Ja, 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 en en al, al op een heel plat niveau: jij gaat scheiden. Ik zeg, ja, ik, ik heb een ruime ervaring in scheiden. Het is echt, het is echt Kloten. Ja, ja, ja. Heb je toch onder gesprek? Ja, dan heb
0: je meteen een band.
1: Ja, en, en ik denk dus dat zorg terug moet naar de menselijke maat. En dat, dat klinkt allemaal heel politiek correct, de menselijke maat, maar kijk eens hoe we er niet in slagen worden mensen kapot gemaakt in een toeslagenaffaire. Ik ja. heb daar verder ook geen verstand van. Nee. Maar één ding is duidelijk, de menselijke maat is volledig zoek. Ja, nee, zeker, zeker. En, uh, maar aan de andere kant ook, uh, um,
0: ook weer net als met ziekte... Hè, dan komt die schade weer naar boven. En, uh, ja. Nou ja, ik denk dat, nogmaals, die complementaire zorg... misschien juist daar wel het antwoord op is... omdat ze vanuit persoonlijk contact werkt...
1: Ja, maar kijk, de, de, kijk, wij leren meer de, 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 de vanuit de
0: Rogeriaanse vaardigheden bijvoorbeeld. Hè? Empathisch, authentiek mm -hmm. en respect voor, voor wie er tegenover je zit. Mm
1: -hmm. Maar als, als jij ja, slecht in je vel zit, heb je dan, heb je dan een hersenziekte? Weet je, is, is het medisch model nodig om iemand te helpen die zegt... ja, ik voel, ik voel me niet goed. En mensen die zich niet goed voelen, die grijpen niet naar hun hoofd. Hè? Ik bedoel, je grijpt naar je hoofd als dus je het niet weet... Oh, dat ben ik vergeten. Maar voor de rest, alles gebeurt in ons lijf. Ja. Ik, ik voel het aan mijn water. Het loopt me dun door de broek. Wat heb je op je lever? Ja, ja. Mijn hart sloeg over. Mijn adem stokte. Alles gebeurt in het lichaam als ja. het over gevoel gaat. Ja. En, en dan hebben wij het terug, teruggebracht naar medische aandoeningen. Er is, er is geen complementaire zorg voor gebroken benen. Omdat het model van het gebroken been... Daar past de medische benadering perfect. Dus wat wil je als je je been breekt? Je wil gewoon een bekwame chirurg of orthopedie die je been repareert. Het interesseert je helemaal niet of het een hark is of, 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 of dat hij zijn vrouw slaat of, of zijn man. Het zijn, zijn ook vrouwen die dat doen. interesseert je allemaal niks. Je wil gewoon dat je been gefixt wordt. Dat is het medisch model in optima forma. Ja. Meer is er niet nodig. Nee. Het maakt ook niet eens uit of je een mannetje van 23... of een vrouwtje van 87 bent die de heup heeft gebroken. De heup moet gefixt. Ja. Maar in het leven, in, in ons gevoelsleven... zit zelfs om dat gebroken heupje... zit enorm veel verhaal en context en weet ik veel. En daar... Daar hebben we geen medisch model voor nodig. Dat, dat, dat is humanistiek, antropologie, weet ik hoe we het gaan noemen, sociologie. Het is alles behalve medisch.
0: Maar jij komt uit die, uit die medische wereld. Je bent er volgens mij ook uitgestapt.
1: Ja, waarom denk je? De, de, hey, de, de, ik is, heb de, de, een idee. Nou ja, maar de, de cursus oogkleppen heb ik gevolgd. Ik wil dat jij er weer terug in gaat. Nee, natuurlijk niet. Ik zit van inside out. Ja, maar kijk... Ik, een, een, een van mijn pijnpunten, dat, dat zal ik met je delen. Uh, ik, ik moest eruit omdat iedereen uh, uh, het Zwiebertje-effect, zeg maar, daar heb je hem weer. Dat, mm. dat werkt niet, dus ik, ik nee. zat vast in die rol en die rol paste mij niet. Dus ik was, ik was een grimmig boos ventje. Mm. Uh, en en de, die, ik kon die rol best goed, maar ja, Joop Dodiger was een acteur die ook wel eens iets anders wilde spelen dan Zwiebertje. Dus ik, ik had een andere rol nodig en die, die kon ik binnen die kaders niet vinden. Dus ik ben er... Ik ben eruit gestapt en dat is het beste besluit dat ik heb kunnen nemen. Het heeft me even gekost om daar te komen. Maar eigenlijk vanaf het moment dat dat voorbij was... voelde ik me beter en kon, kon ik me meer ontplooien als mens. Ja, dus het, ja. heeft mij, het heeft mij veel goed gedaan. Waar ik, waar ik nu pijn over heb, is dat mensen als jij... die waarderen dat boek. En ik krijg gevraagde en ongevraagde reacties... die echt roerend zijn. Hè? Wat dat wat de mensen brengt, daar ben ik dankbaar... Maar wat mij nog steeds pijn doet, is dat, is dat al die gevestigde ordertypes steeds meer eh, met politiek correcte teksten komen als de mens is meer dan zijn label, en weet ik veel. Hè. Dan mm. denk ik, nou ja, dat heb ik nou toch al jaren geroepen. Ja, ja, ja. Um, maar uh, waar, waar, waar blijft het complimentje? W wanneer gaat professor op psychiatrie die op primetime uh, bij Nieuwsuur of uh, buitenhof? Weet je, de, uh, de, de gangbare programma's zijn of haar. Uh, politiek correcte verhaal doet... Wanne wanneer gaat hij nou zeggen... dankjewel uh, voor jouw bijdrage. Want ja. ik denk dan... we zijn toch... als het goed is voor dezelfde... goede zaak aan het strijden. En, en het verschil tussen erin of eruit... dat is dus heel erg groot. Ja. Want er is geen professional... die waardering heeft voor wat ik hier doe. Want ik hoor, ik hoor niet meer bij de club. Nee, precies. En, en ja... De, ik ben blij dat ik uit het hokje ben. En tegelijkertijd denk ik, ja, het zat toch wel zo uit het hokje. Nog een keer zeggen, goed gedaan, jongen. Want ik wil natuurlijk gewoon graag bevestiging. Nou oh ja, super,
0: super. Hé, hey, um, maar hoe, wat is er nodig voor die zorg? Weet je dat?
1: Uh, heb je daar een idee van? Wat, wat moet er? Nou ja, kijk, het, het, het volgende boek. Want ik, ik ben natuurlijk een man met een missie. Dat was ik al, maar dat, ja. dat word ik steeds meer. Ja. Uh, het, het volgende boek gaat Gevoelige Zielen heten. Hmm. En dat gaat, gaat, over, gaat over de mensen achter de, achter de zorgverlener. Ja, Omdat ja. Ik, ik wil verder met het, met het ontmantelen van die professionele distantie. Waarom? Omdat die mensen die in de zorg werken zijn allemaal zachte mensen. Zijn allemaal mensen met, met veel ja, oud zeer. Ja. En als je veel oud zeer hebt, dan is, is de makkelijkste koping... dat je dan maar andere mensen gaat proberen te geven wat je zelf zo gemist hebt. ja. ja. Dat is helemaal oké. Okay. Dat is Florence in het Florence Nightingale-syndroom. Dat is ja, ongeveer ja. De, de oerversie. Ja. Maar hoe lekker is het als je dan in je werk gewoon mee kan nemen dat je iemand probeert iets te geven wat je zelf ook zo gemist hebt? Dat, ja. Dan wordt het werk veel bevredigender voor jouzelf. Want terwijl je aan het werk bent, ben je ook als mens aan het ontwikkelen. En die mensen die je aan het helpen bent, die begrijpen ook waarom, waarom je betrokken en bevlogen bent bij, bij wat hen kwelt.
0: Ja, ik zie wel een beetje een link tussen hoe de reguliere zorg die mensen dan opvoedt. Hè, met al die goede bedoelingen misschien wel. En, en toch weer. Er zit ook een soort van kilheid in die, die ik weer de, de ook terugzie bij onze, onze ouders en onze voorouders. Of zo. Er is een soort behoefte aan, aan het niet voelen, het niet ervaren. Ze denken aan overlevingsmechanismen. ja, het is gewoon een dissociatie natuurlijk.
1: Nou ja, het, 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 het is in het verlengde van de welvaart. van de, van, van de jaren 70, 80, vorige eeuw. Uh, is het productdenken gegroeid? Dus, dus onze ouders, die het, die het allemaal veel minder goed hadden dan wij, die, die, die wilden eigenlijk alles zelf ja, zoveel ja. mogelijk kopen, maar die wilden ook voor ons zoveel mogelijk kopen. Dus je ja, dus, dus, uh, hebt dan ben ik gelukkig. Welvaart, welvaart koppelen aan producten, dat, dat, dat is 40, 50 jaar geleden misgegaan. En nou ja, waar, waar, waar we het nu over hebben is eigenlijk over welbevinden. En welbevinden kun je niet kopen kun je wel ontwikkelen, maar ja. dan moet je naar binnen. Ja. Dan moet je niet zeggen, is er een app voor? Ja, ja. ja. En, 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 en die, boeven, die boeven van Apple die, die, die stoppen een gezondheidsapp in je telefoon. Ze gaan je, ze gaan je hartslag registreren, hoeveel passie je loopt. En je denkt toch niet dat ze willen dat jij gezonder wordt. Ze willen alleen maar dat je nog meer op je telefoon zit. Dus dat is, een, dat is het zoveelste trucje om jou bij je telefoon te houden. Maar welbevinden is dat je je telefoon in de hoek flikkert... Ja. en je gaat verbinden... Met de mensen waarmee je onder één dak woont. Ja. En dan zie je mensen op vakantie. Het is te treur voor woorden. Gewoon gezinnen op vakantie. Zit er een vader en een moeder en twee kinderen. Die zitten ergens te eten. In de, onder de Portugese zon. En Die zitten alle vier op een scherm te, taar, te staren. Ze kijken elkaar niet aan. Het nee. is totale armoede. En dit, dit gaat ons niet verder brengen.
0: Nee, dit gaat ons nekken. Ja. En dan, en dan zijn we ook nog bezig om, om, om dit te exporteren naar Mars. En dat soort dingen. Maar toch wel even terug naar, uh, klein naar jou. zeer. Um, um, ik had het idee nogmaals dat jij inderdaad... Hè, dus je jeugd heeft je gevormd. Nou, mm. daar reageer je op. Je gaat iets doen, je gaat iets laten zien. En dan kom je op een zekere leeftijd dat dat toch... Uh, dat wat er ooit zeer was, dat dat dan weer na naar boven komt.
1: Ja, kijk, waar, waar het ook mee te maken heeft, is... Dat, dat op een dag het muntje valt... en het, ja, het, het muntje valt... dat klinkt een beetje alsof het een acuut moment is. Dat is niet zo. Maar dat je op een gegeven moment gaat zien... dat wat je in het leven aan het doen bent... heel vaak niet leidt naar het verlangen wat daaronder ligt. En in mijn, in mijn leven was het eigenlijk heel simpel. Uh, ik wilde graag gezien worden en erbij horen. En dat is allemaal heel goed verklaarbaar en begrijpelijk vanuit, vanuit mijn jeugd. Ja. Maar ik was dus de hele tijd bezig met... Zie mij, zie mij, zie mij. Dus ik, als er een camera was, dook ik er bovenop. Je wordt gezien, ja, ik, ik word gefilmd, ik ben in beeld. Ja. Maar dat, dat hielp niet, want ik werd natuurlijk niet gezien. Dus ik deed mijn rolletje. Ja. Maar uh, kleine Bram met, met, met zijn kinderlijke behoeftes. Uh, er was, die, die, die was een volwassen man in beeld. Maar dat vindje wat, daar, wat daarin verstopt zat, dat kwam dat. natuurlijk niet in beeld. Nee, nee, nee. Nou ja, dus uh, op een gegeven moment stel je vast dat het niet werkt. En stel je vast dat je, dat je een stap terug moet doen. Eh, namelijk om te beginnen moet je jezelf oké okay vinden. Nou, dat is echt wel een klusje. Ja. En, en daar ben ik nog iedere dag mee bezig. En voor het oog van de wereld lijkt het soms best aardig. Het boek heeft succes, weet je wel. Maar nog steeds ben ik natuurlijk iedere dag aan het twijfelen doe ik er wel toe. En heb ik dus last van dat de autoriteiten nog niet hebben gezegd... dat het boek goed is. Dus ja, ik wil ja, ja. Nog eigenlijk nog steeds die bevestiging en goedkeuring. Ja, natuurlijk, ja. ja. en het, dat gaat niet meer over. Want ik kan wel zeggen dat het een goed boek is, maar... Eh. Ben, 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 ik, ben ik blij en dankbaar dat je dat zegt? Dat meen ik echt. Dus ik kan, ja, ja, ja. Ik kan dat laten binnenkomen. Vroeger zou ik zeggen, ja... Wie ben jij helemaal in hamerongen in, met, je, met je spirituele <laughs> werk? Weet je dan? Ging ik het ook disqualificeren ook dat, ja, uh, dat compliment? Omdat ik kon het gewoon ook niet geloven. Het is gewoon zo'n aardige man en die vindt mijn boek goed. <laughs> Daar dat was ik niet. En nu kan ik het, kan ik het compliment aanvaarden. Maar het is nog steeds niet goed genoeg, want ik wil nog steeds meer erkenning. Tuurlijk, tuurlijk. En, en dat, dat meer media. Dat dat, dat dat niets oplost, dat heb ik wel begrepen. Dus uh, ja, ik, 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 ik kan wel meedoen aan zo'n ego-programma. Als, als, als Wie is de Bol of zo. Dan ben je nog meer in beeld. Ja. Maar dat verbindt je niet met je onderliggende ding. En dat is toch. Kijk, dat vind je nou eens. Ja, nou ja, ja, ja,
0: totaal herkenbaar. Ik bedoel, uh, ik, ik, ik ben al een hele leven aan het strijden... om mezelf het
1: gevoel te geven dat ik het waard ben. Ja, dat. En daarom heb... zijn wij van hetzelfde soort. Dus jij, ja, ja, ja. toen ik binnenkwam, zei jij, ja, we zijn heel andere types. Nee, we zijn helemaal niet... We zijn precies <laughs> hetzelfde. Alleen, de verpakking, die verschilt. Dus we zijn het eens dat onze verpakking verschilt. Ja, maar we zijn hetzelfde. Ja, ja voor ons overlevingsmechanisme misschien. Tuurlijk, ja. ja. Nou ja, ik heb al
0: 25 jaar bedrijf... en dat gaat hartstikke goed... En, um, dan zeggen mensen je trots genieten van dit en dat en ik, ik zou niet eens weten hoe je dat dan voelt of zo hoe moet dat genieten ja. Ja. ja maar ik heb dan kleine dingen ik ben dan bijvoorbeeld ik ben dan helemaal trots als ik mijn bedrijfslogo op
1: een t-shirt heb of zo ja.
0: zoveel als ik hem ja. fysiek heb
1: ja. Ja. maar goed maar wat maar hoe, 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 hoe kijk het, het, het is altijd en echt nogmaals dat de natuurwet van de loodgieter en de lekkende kraan hoe groter de behoefte aan aandacht of om gezien te worden, hoe, hoe gekker de mensen gaan doen. Ja, ja, ja. Du dus de mensen bovenop de apenrots, die, die zijn van binnen het, het treurigst. Ja, He, ja. Dus dat kunnen we nu allemaal duiden als het syndroom van Matthijs van Nieuwkerk. Ja. He, wat is de andere kant? Want dan ben je, dan sta je op de top van de Olympus... en eigenlijk zeg je, ja, ik ben op zoek naar een hogere berg.
0: Ja. Ja. Maar wat is... Uh, wat, weet jij wat het zou zijn? Wat jou het gevoel zou geven van, hé, hey, nu voel ik mezelf
1: gezien. Of... Oh, dat, dat, dat weet ik precies. Dat, 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 is, uh, dat, dat is op een onbewoond eiland zijn, met je geliefde, en dat de rest van de wereld overbodig is.
0: Ga dat maar eens regelen. Dan voel jij
1: je gezien? Ik snap het niet. Nee, nee, maar dan, 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 dat dan alles goed is. Dat dat, dat genoeg is. Ah, ja. En, en hè, dat je dus ook je telefoon niet meer nodig hebt. En, ja, ja. Dat, dat je gewoon daar bent met iemand waar je helemaal verbonden mee bent. Waardoor ook de behoefte aan de rest van de wereld... Nou ja, je kind, kinderen moeten er eigenlijk ook mee, maar goed. Uh, nee, nee, maar wacht even. Maar dat, je, dat je in een liefdesrelatie bent met iemand waar je zo verbonden mee bent... dat, 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 dat de rest bijzaak is,
0: dan Ben je nog wel met buiten? Ja, goed, je hebt over verbinding, hè? Je bent met dingen dan buiten. Je hebt een eiland nodig en een partner. Eh, misschien. Nee, wat... ik
1: heb geen eiland nodig. Een um, bewoond eiland. Ik, 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 nou, ik heb het niet meer nodig om het op Instagram te zetten, het plaatje. Dus nee, nee, oké, okay, het, maar... het gaat, het gaat, het gaat over de, over de ontkoppeling, over dat je, dat je, dat je gaat naar iets tijdloos en. Dat onbewoonde eiland, dat is alle tijden hetzelfde. Dus het is eigenlijk een beetje een metafoor. Dus je bent niet meer in 2023. Je bent, je bent ergens waar de tijd bij wijze van spreken stilstaat. En dat dat kan en dat dat mag. Omdat jouw behoeftes niet groter en breder en dieper zijn... dan dat moment met, met, met jouw geliefde. Ja, nee, ik snap hem. Uh,
0: en mijn vervolgvraag is, als ik dan het woord verbinding hoor... Wat in jou... Waar zou je je in jezelf mee kunnen verbinden om dat
1: gevoel te ervaren? Nou, kijk, de, de meeste mensen slaan de verbinding met zichzelf over. Dus die zijn heel erg druk bezig om zich te verbinden met anderen. Ik ook hoor. Uh, maar ik denk dat het cruciaal is dat je eerst met jezelf verbindt. En als dat een beetje lukt, dan kan je uitreiken naar een ander. En dit is de metafoor van het vliegtuig dat neerstort in het zuurstofmasker. Wij we weten nee. allebei dat we eerst ons eigen kapje op moeten zetten. Maar je zit met je kind in dat vliegtuig. Het vliegtuig stort neer en je gaat 100% eerst je kind het kapje opduwen. Je denkt, die van mij komt later wel. En daar, en daar gaat het mis. Als je echt met jezelf verbonden bent, dan weet je dat het echt van belang is... dat je eerst dat zuurstofkapje op je eigen gezicht zet. Omdat als je goed voor jezelf hebt gezorgd... Dan kun je goed voor anderen zorgen. En daar, daar komen we weer terug bij die zorgprofessional. Die zorgprofessional die heeft niet begrepen dat, dat het eigen zuurstofkapje, dat dat dan alles vooraf gaat. Die slaat het over.
0: Ja, ja ik, ik, merk, ik vraag het aan jou, hè? omdat ik denk als jij het, als jij het antwoord vindt, dan, dan, dan kan ik daar ook wat van leren.
1: Nee, maar het antwoord is in ons. <laughs> dus uh, jij, nou, kan ja, kan antwoord, antwoord. jij kan het antwoord vinden in jezelf en ik ook. En, en, en hopelijk vinden we het omdat we daarna ook andere mensen meer te bieden hebben. Ja. Maar als je steeds jezelf overslaat, dat is weer die professionele distantie, dan kom je dus niet, kom je niet in de hulpverleners gedaan, dat je iets te geven hebt, wat niet verwijst naar je eigen tekort. En dan kom je natuurlijk bij de echt grote geest in deze wereld. Nelson Mandela vind ik, vind ik voor mijzelf is dat nog steeds de meest inspirerende figuur. Want die, die, die gaf de hele tijd maar iets. Ja, maar... Zonder dat er een behoefte van hem invoelbaar was.
0: Ja, wacht even voordat ik me kwijt ben. Hè. Uh, en dat is waarschijnlijk al
1: te laat. Ah, shit. Het antwoord in jezelf, zoeken in jezelf, verbinden met jezelf, <laughs> alvorens, daar, daar op, dat, op dat spoor zaten we en toen. Ja, uh, ja precies. Toen ja. dacht, zij van.
0: Huh? Ik, ik had even een moment van verlichting en dat. Jij begint over Nels Mandela. Oh ja, ik dacht, ja. Nee, waar het over ging was... Um, hè, jij komt met Nelson Mandela. Dus ik denk van, je gaat, je gaat heel, heel groot meteen denken. En ik wil terug naar heel klein. Hè. Um, ja, maar... Nou, kijk, dat de, was het. De, oh, de vraag
1: ja. is... Hè, waar, uh, zoek, zoek de Nelson Mandela in jezelf. Dus, dus iemand die iets wil geven... Niet omdat hij iets nodig heeft. Ja. En kijk, ja, de, precies, ja. onze wereld... Hey, uh, de wereld van jouw, die is vergeven van goeroes. Ja. En die goeroes die prediken... dat we niet te veel ego moeten hebben. Ja. En waarom doen ze dat? Omdat ze zelf natuurlijk enorm struggelen met hun ego. Ja, ja, ja. Ja. Kijk, kijk, kijk Tony Robbins op Netflix. I'm not your guru. Dat is, dat is de ultieme paradoxale film. Want <laughs> ja. hij zegt dat hij het niet is of niet wil zijn. En alles ademt guru. Oh, ja, ja, ja. En, en tegelijkertijd zie je... dat die man een waanzinnig talent heeft... om, om te verbinden... Ja. Met, met de andere, uh, met, met zijn gesprekspartner, met de man of vrouw tegenover. Ja. Ik wou dat ik het zo goed kon als Tony Robbins. Ja, dat is prachtig. Maar de vraag is wel of hij nou eigenlijk die verbinding met zichzelf op orde heeft. Ik denk het niet, want hij, hij moet duizenden mensen duizenden euro's laten betalen. Dus hij heeft toch nog het idee dat zijn Piemel het beter doet als hij rijk is. Weet je, er, er zit toch altijd een enorme ego-component. Ja, zeker. Nou ja, misschien zou
0: het beter zijn, minder ego, als hij zegt: I am your guru. Om het maar gewoon op tafel te gooien. Ik heb een vraag weer terug. En het nou ja, was minder, minder groot dan ik nu bedenk. Maar je had het Jammer. over. Ja, het was geen verlichting hoor. Maar je had het over he, dat mensen dan in de zorgprofessional komen. En daar zonder gevoel moeten werken. En ik denk dat het misschien ook andersom is. Dat we, he, dat we plekken zoeken waar we onszelf niet uh, in ons kwetsbare gedeelte hoeven te ontdekken. Ik zie heel ja, ja, ja.
1: Kijk, dat, dat, dat is uh, het prachtige Engelse uh, gezegde. Hiding in full sight. Hmm. Hè, dus er staan heel veel angstige mensen op een podium. Ja, ja, ja. Heel, veel, heel veel cabaretiers lijden aan angstklachten. En, en zijn verslaafd. En, en verslaafde mensen zijn altijd angstige mensen. Dus het is heel interessant dat je, dat je dus op het podium klimt. Terwijl je onderliggend heel angstig bent. Ja. En de vraag is, als je nou naar die angst toe kan bewegen... heb je dan het podium nog nodig. Ja, nou, ik, ja. ik, ik ben daar ook niet, want ik klim ook op het podium. Maar ik ben wel ondertussen op het punt dat ik durf te zeggen... dat ik, dat ik een heel bang jongetje ben. Ja. Terwijl een paar jaar geleden zei ik, nou, ik ben ergens bang voor.
0: Nou ja, jij durft op dat podium te stappen met dat kleine jongetje.
1: Ja, en kijk, als er, als er iets hoopgevend is de afgelopen jaren is het dat, dat kwetsbaarheid ook kracht kan zijn. En dat is, dat is misschien wel het belangrijkste... wat ik wat, waarin ik mensen zou willen aanmoedigen. Dat, dat gaan staan voor je kwetsbaarheid... eigenlijk altijd wel goed wordt ontvangen. Want we zijn natuurlijk ja. in, in een wereld beland... waar iedereen zich onkwetsbaar voordoet. Maar mensen het ook wel fijn vinden... Ja. Dat, ja. dat je geen geheim maakt van je kwetsbaarheid. Nee, precies. En dan zit er iemand erover... en die gaat zich dan verontschuldigen... dat hij al 30 jaar met dezelfde partner is. En dan zeg ik oprecht... Ik wou dat het mij gelukt was. Ik, ik, ik kan het niet. Ik hou het niet vol. Dus, dus ga, 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 er, ga er niet boven hangen. Ga niet oordelen. Maar verbind je in... in, in ja, dat, men, dat mensen zich voor zoiets zouden hoeven schamen. Dat is, dat is toch... God geklaagd. Dat is, dat en dat het gebeurt. Bijzonder. Ja, echt waar. Oh, ja, ja. ja, ik woon al mijn hele leven in hetzelfde dorp. Oh, ja, nou, Dan ja. doe je iets heel oh, erg goed. Oh, ja, want ja. vroeger woonde iedereen zijn hele leven in hetzelfde dorp. Ik wou dat ik mijn hele leven in hetzelfde dorp had gewoond. Ja,
0: oh, wat goed. Ja, daar schouw ik me ook voor. Ik ben de provincie Utrecht niet uit geweest.
1: Dat is toch goed? Als het, als het goed voor jou is... Als kind, dat, ja. ik, ik had
0: als tiener... wilde ik in New York... eindigen. Zit ik ja. in een dorp... naast ja. waar ik opgegroeid ben. Maar goed. Bram. Um, ik denk dat we de laatste vraag gaan stellen. Of de ene laatste vraag is altijd... Waar ja, ik... na,
1: na een uur is het altijd op, hè? Ja.
0: Bij mij wel. <laughs> Welke vraag ben ik vergeten te stellen?
1: Nou, we, we, we kunnen nog, een beetje in het verlengde van het boek, uh, en dat delen wij, maar dat moeten we maar blijven benadrukken. Uh, als, als we ons beter willen voelen, en dat willen we allemaal, of, of we willen ons welbevinden, dienen, dan moeten we uit ons hoofd en dan moeten we in het lichaam. En dan ja. ga je alles wat je doet aanvliegen vanuit je lichaam, je gevoel, want dat... Om te beginnen zijn we voelende dieren, zoogdieren, ja. die kunnen nadenken over wat ze voelen. Maar om te beginnen, zoogdieren die voelen. En, en de missie achter dat boek is ook wel, jongens, kom op, laten we het gevoel gewoon weer echt als vertrekpunt nemen. Niet ons verstand, oh. maar ons gevoel. Het is allemaal een beetje sloom, een beetje ouderwets. En uh, we hebben allemaal geen tijd voor, omdat we allemaal zo goed en snel kunnen denken. Ja. Maar duik je lichaam in. Ja. Ah, mooi, mooi gezegd. Nou ah ja, Je
0: hebt over hier, het over zoogdieren, Het ook misschien best wel lastig als zoogdier... om ook gewoon een verstand... Een, een, een vermogen te hebben om... Ik bedoel, geen ander zoogdier doet het ons na. Hè? Dus dat is sowieso wel een uitdaging.
1: En gevoel en verstand. Ja, maar... klop jezelf nou niet op de borst... en ga, 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 ga eens een keer een etmaal heel aandachtig naar je huisdier kijken... En, en over nadenken wat je van dat huisdier kan leren. Ja, ja, ja. Nou, dan ga je om te beginnen heel veel rustiger <lacht> leven. Dan ga je veel meer slapen. Veel meer dom voor je uitkijken. Ja, ja, en ja. en wij, wij waren natuurlijk veel meer als onze huisdieren. Dus ja, ja, ja. Dus, 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 dus ja, de wereld is met ons aan de haal gegaan. Ja. En, en, en daardoor zijn we beland waar we nu zijn. En het is natuurlijk niet best. Weet je, we hoeven het niet over het milieu te hebben. Maar het, het hangt er wel mee samen. De, ja, ja, ja. de, de CO2-uitstoot is wel een uiting van het, van het productdenken... en het niet voelen wat goed voor je is. Ja, ja, ja.
0: Nou ja heel stiekem heb ik het idee... dat ik, dat ik te strijden voer tegen het kapitalisme. Hè, wat we op alle ja. velden eigenlijk zien... als uh, systeem wat niet meer
1: hanteerbaar is. Nee, het kapitalisme is een rationeel product. Ja. en, en uh, ga echt niet beweren dat dat niet ook voordelen heeft. Uh, maar het is geen gevoelsproduct. En gevoel is geen product. Hmm. Amen. Hoi.
0: Laatste vraag... Wat maakt een goed therapeut?
1: Nou ja, ik, ik, kijk, uiteindelijk... een goede therapeut is, 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 is net zoiets... als een goede rode wijn. Uh, lang laten liggen. <laughs> uh, uh, kijk, het, het mooie aan ouder worden... is, is, is je levenservaring. Dus, dus wat... wat maakt een goede therapeut? Iemand... Iemand die, die snel patronen herkent, die, kon, die, die, die snapt van, oh, daar zit het. En jij bent nog je vraag aan het formuleren. En ik weet het al, maar dat vereist dat je open staat. Dat, 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 je, dat je lichaamstaal kan lezen. Dat je, dat je verbindt met, met de binnenwereld tegenover je. Mm. Nou, dat vereist, nu, nu ga ik mezelf herhalen, daarom is het goed dat de laatste vraag is. Dat vereist dat je eigen binnenwereld schoon is. Ja. En dat, dat zie je dan die Tony Robbins wel weer doen. Hij zorgt actief dat hij helemaal leeg is. Ja. Want dan, dan, dan kan hij een goede therapeut zijn. En als ik hier vanochtend binnenstap na een gruwelijke ruzie met mijn 23ste echtgenote. Nee. Dan gaat het niet veel worden vandaag.
0: Nee, 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 nee. Oké, okay. mooi.
1: Dankjewel. Ja, ook bedankt voor het platform. <laughs>
0: Deze podcast is gemaakt door interviews: Stefan van Rossum, redactie: Esmee Donker en Maurice de Gruiter. De muziek is van Stefan Alexander. Heb je interessante gasten of onderwerpen? Laat het ons weten. Vind je de podcast leuk? Vertel het aan andere mensen. En volg ons op Soundcloud, Spotify en iTunes. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.